0: 哈喽， Hello, 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Candy t 大家连假过得好吗？今天已经是星期一喽，也就是说呢，宅田我们就要开始正常工作了。那么，其实我最近有在检讨一下我 Podcast 的内容啊，好像比重哦比较偏向自我醒视跟成长的内容稍微多了一点点。那我想要把比重拉回投资理财，再多一些些。虽然我自己一直都认为投资理财只是生活中的一小部分，我们。要获得目标是幸福生活，所以我才会一直不断地绕着这些议题在讲哦。毕竟我自己认为啊，就是理财的部分，我前面几集就已经讲得非常非常的清楚了。那至于投资的部分，其实没有那么复杂。为什么大家会把投资这件事搞得很复杂，然后还可以开好多的节目、好多的议题在讲？就是因为有人重视嘛。但是它真的这么难？难道我们随时随地都需要去研究吗？我其实。其实呢，跟理财周刊的编辑有讨论过这个问题。他说，其实大部分的老师上到节目来讲到长期投资哦。啊，方法就是差不多那几个，工具也是差不多那几个，但是呢，我们还是要变出一些复杂的变化型才会有收视率，所以就变成说，哎，好像要把一件很简单的事情，把它当成很复杂的事情来讲，因为大家喜欢听，所以我自己在这方面，我就是稍微有保守一点点的，不过我发现哦，呃，其实我。之前有讲过相关议题，但是呢，有很多的新听众来到我的节目，他并没有听过我之前讲的议题，所以我应该可以把它的内容再更细致化。虽然观念是一样的，但是可能切入点不太一样，用这样的方式呢，来跟大家传达更多投资理财的观念还有方法。那么今天这一集，我想要跟大家讲的议题是：其实你知道吗？女生更适合投资。我好像在不知道十几集还是二十集的时候曾经讲过这个议题，可是我那个时候是没有什么太多理论根据的。那么这个周末啊，我听了一个 podcast， 它叫做 The Phenomena Podcast， 然后里面有一集节目啊，它的名称呢叫做 Understanding Financial Decision Making with Professor Jennifer l e r n a r d 主题就是呢，去了解我们做投资决策的心态。那这一集节目大概只有23分钟的时间，然后他是跟一个呃哈佛大学的教授，而且他是算是研究行为学的一个心理学教授，他也是哈佛决策科学实验室 （Harvard Decision Sciences Laboratory） 的一个创始人。然后他教的课系很特别哦，虽然。是心理学系，但是呢，他们 focus 的范围超级细的，他的研究范围其实就深入到了 emotion and decision。情感如何去影响我们的决策，像这样子的一个范围。所以，当他在讲这一集节目的时候啊，这集节目其实他讲的就是我们如何去做出自己的财务决策。我觉得很有趣，然后我就把它给听完了。听完之后呢，我就找了这个教授的资料，然后发现他有一篇的研究是在研究女性如何做出一些投资理财决策的。男生跟女生呢、啊，在面对风险跟亏损的时候，情绪上面一个决定性的不同，然后会导致我们做出不同的投资决策。那当然，这份研究呢是用统计学的方式去做出来的，不代表说男生绝对是这样，或是女生绝对是那样了。但是大部分的男生在遇到财务危机的时候，他有可能的情绪比较像是愤怒、生气，然后会有一点激动。但是女性呢，其实是相较于男性，他们比较会容易害怕或是恐惧的。那 Professor Lander 他的研究就是说，嗯，当我们在觉得很生气。或是很愤怒的时候，这个身体的反应会比较像是攻击，就是直接进攻的这个反应。但是我们在恐惧的时候呢，我们会往后退缩，所以也就会影响到男生跟女生不同的投资决策下决定的时候重要的决策。所以男性会采取更多的行动，更积极，然后女性呢，则是呢会比较实际一点。然后去收集很多资讯啊，去观看很多的不同的看法啊，然后才来下决策。所以男性跟女性哦，在长期投资上面，女性其实是比男生还要更小心的。有可能在短期间会错失一个良机，但是长期看来呢，其实女性重视风险的程度比较适合长期投资的工具。所以女生这种态度呢，其实呃，相较起来哦，比较不会去冒很高的风险，所以不太会有那种很两极化，比如说大起大落。我们其实不太容易在短时间内赚到很多钱，尤其是透过投资赚到很多钱。但是我们可以嗯维持稳定，然后就是像我一样，我的投资策略超级无聊的。无聊到我自己，其实，在 p o c k e t 上面，我也不知道要讲什么，因为就是很稳定啊，所以我比较不会去冒很高的风险。这一点，我觉得 Professor Leonard 他就是讲到了我现在的感受。他讲到一点，我觉得很有趣的事情哦，就是不只是在一般家庭理财的投资上面，女性更小心哦。只要是女性负责人负责的公司，即便是上市贵公司，好了。女性老板的公司啊，他们去并购别人公司，或是被别人并购，甚至去发行债券的比例都是比较低的。我这边讲的是比例哦，因为其实市场上面大部分去主导市场走向的都还是男性，所以我只能用比例来讲哦。那么女性比较不会去冒像这样子的风险啦。那男性的老板呢，他比较起来就稍微比较有冲劲一点的，他们会把股价冲得很高。或是呢，合并上市这一种策略比较会在男性的公司里面发生。那即便女性在并购公司上啊，她有可能会取得的价格比男生稍微低一点点，因为风险管控的问题嘛。所以，即便是并购公司，也是用价值投资的概念去做并购的，并不是炒股的概念哦。然后也由于女生比较容易害怕，然后呢比较不相信自己，没有自信，所以在下投资决策的时候，更倾向收集很多很多很多的资讯，或者是依赖专家顾问给出的一些资料啊，或者是建议来做执行。而且对于他们所认可的专家顾问这个角色，他们要信任度非常高，审核也会很严格，才去做决定。坦白说呢，就这点而言，女性的确是嗯竞争力，短期的绩效看起来会跟男生差蛮多的。我们可能在投机部位，就是短期绩效操作的这些资金，会放的比较少一点。像我自己就有讲过，我只有 10% 嘛。那有一些男性可能他就是放到 30% 之三左右，甚至呢 70% 都在做短期绩效的操作。所以，按照男女这样的特性啊，我觉得，如果说你先生也是这样子的人，然后你刚好也是保守型的，然后先生是进攻型的，那我们其实可以把我们的投资部位分成两个部分。比如说啊，长期规划的部分就掌握在你手上，可能掌握7 0之七到八十。那么呢，短期这些绩效就掌握在先生手上，然后他呢，去做出绩效来的时候，我们就把它运用在长期投资里面。他们只要负责一直不断的做他的绩效就好。这样听起来是不是很完美？也可以让我们的投资绩效提升嘛？不然的话，我们女生其实真的会害怕。所以我其实，在做短期的，真的非常非常非常少。或许你也会讲说啊，我自己就可以分散风险啦，我自己就可以操作啦。这真的是心理状态的问题，不是我们懂不懂，或是知不知道，会不会做，完全就是因为我心里面会害怕或是担忧，所以我无法，我即便是知道，我也无法下这个决策。但是呢，男生比较多的是，他知道他就去做了。其实这也就说明了为什么我们现在在做那个妈咪家庭财务长的培训计划的时候，因为我们主要做培训的伙伴 Laura， 她就是一位妈妈，也是女性。那么我们所培训的这些妈咪财务长们，就是理财规划师们，也都是妈妈，所以好像我们在投资安全分析的时候会比较谨慎一点。就是比较专注在风险管控上，而不是增加多厉害的投资报酬率。投资报酬率只要可以稳定达到我们想要达成的目标计划，其实也就可以了。这就是女生的心态，男生会想说她赚更多，赚更多，其实都没有对错哦。因为其实通货膨胀也很严重啊。我们这么保守，或许有人在帮我们做攻击性的策略，我们做防守的策略，可以一起合作，就会变成非常好的 partner。像我自己的投资工具就很无聊，我很大的比例是在用 ETF 的方式在持有的，当然有一些比较热门的成长股啦。但是你知道吗？这些所谓的热门的股票啊，或是成长股啊。大家都是讲好不讲坏，就讲说什么二十年获利稳定之类的。但是呢，大家都没有讨论过二十年已经下市的公司到底有多少。所以一旦我们投入个股，你就必须要分析它的未来，而不是它的过去绩效。我再重新讲一次哦，如果大家要投入个股的话，我们不是看它过去的绩效，因为过去的绩效已经过去了。现在的世界变化非常大，我们要看它未来。来的计划如何？还有他过去的财报能不能够支撑他未来的发展计划，以及他现在公司的财务结构？因为我们要买的是它的未来，有很多过去绩效很棒的公司，他们在遇到危机的时候还是会清算下市的，所以这就是我们在做个股的时候会面临到的问题。而且在投入的当下，我们在看价格，不是看那个历史最低价，因为历史最低价不一定回得去。所以我们是看现在这个价格的它的折利率，或是它的获利率我可不可以接受？我觉得它还有没有成长的未来，这才是比较重要的事情。这就好比什么？好比一瓶可口可乐好了，我现在在 Seven Eleven 买可能是25块，可是我去到餐厅买就要50块。那我现在当下需要它，我就不喝嘛，我就不在。餐厅买嘛，所以其实它的价值是取决于你当下的心态，并不是它真正的价格。否则的话，我们就会嗯、呃、咚咚咚在跑去忍一下，再跑去 Seven 买可口可乐。那有可能附近都没有 Seven， 台湾比较不可能发生啦。可是其实国外有可能是开好远才会有一间便利商店。那我们就变成我们反而花了很久的时间，然后都没有买到自己需要的东西。所以其实呢，我们还是要看当下的需求跟那个价格是不是你能够接受的。我们没有办法买。到最便宜的。那虽然说我常常在讲说我的投资策略真的非常的无聊，因为就是 ETF 嘛，投资指数型的股票。那主要原因呢，也是因为我想要降低我研究个股的时间。如果说我投资三间公司，我就要研究三间公司的发展方向，然后它的 BP（Business Plan） 还有它的财务报表跟过去绩效的比对，这样子。那其实 ETF 就是一个国家或是一个区域的整体报酬，当然里面会包含了有些公司是很赚钱的，有些公司可能获利没有那么好的，大大小小的混在一起，所以有可能它的报酬率不会像个股这么高。不过呢，依照我自己的时间投入成本，我认为是非常划算的。因为其实一般像我们都算是散户投资人嘛，我们真的很难判断哦，这些产业到底哪几间公司会爆发性的成长，哪几间公司它的业务可能在衰退当中。其实我们真的还蛮难，就自己有限的时间之内去把它研究得很透彻。但我的确认识很多男孩们非常勇敢，他们甚至呢愿意把房贷出来的钱全部投入个股里面，获利也还不错，因为他们真的用了很多的时间去研究。而妈妈们，我们会用很多的时间去研究如何育儿，还有儿童心理发展。可能是时间分配上不太一样啦，所以我们必须呢，要好好的运用身边可以去询问的对象，或是呢，我们比较简单的操作方式。简单的操作方式不是说我真的就都不管哦，而是我制定出我的计划之后，规律的去执行，定期的去检视，这样就可以了，并不是真的完全不管它。女生可能就是比较没有那么高频率的在买进卖出，所以也比较有。有规律性的持续投入的人数稍微比较多，所以在2021年富达基金资产管理公司的这个嗯研究报告指出，其实。女性的这个投资长期的績效比男生多出零点四，所花的时间其实是比较少的。那刚刚讲的富达国际，它是一个资产管理顾问公司，它其实遍布全世界，大约有二十五个国家左右哦。那服务的呢，基本上就是比较大型的法人机构啊，金融或是保险公司这种。那么也有个人管理啦。但我稍微介绍他们的公司，是想要告诉大家说，我们要有自信一点哦，因为其实他们做出来的数据真的是有事实在支撑着我们。其实道理是一样的啦，就跟女生的车祸率比较低，所以车子买在太太的名下，比买在先生的名下保险费会省非常多。因为依照保险公司的这个数据上面显示，女生的肇事的比例要比男生低很多，所以如果说车子啊是买在女生的名下，尤其是三十岁以上、六十岁以下的女性身上，她的保险费是。会比较划算一些的，大约就是因为女性她本身的一些个性上面，还情绪上面的影响，会造成不管是在开车啊、投资啊，或是做各项判断的时候，就会稍微比较小心翼翼一点。所以 ，everybody， 妈咪们、伙伴们、朋友们呵呵，我们常常都会觉得我们懂得不多啊，然后就只是会那几招而已，好像很不擅长，很像一些专家一直不断的在讨论投资标的的现况之类的。但是也不需要害怕自己懂得太少，因为你只要够用就可以了。研究的工具很多，不代表绩效比较好。但如果它是工作上面的需要，或是兴趣上面的需要，可以去。研究没有关系，但是真的不代表哦，研究的很多，然后常常在更换标的，或是常常有新的 idea 的这些人，他们的绩效就会比较好哦。反而是有时候知道太多，就会不断的怀疑自己，说是不是有更好的选择，然后就会忍不住手很痒呵呵，要去按两下，因为真的可以每一次都买在低点、卖在高点的人哦，真的有点少。真的很需要全心全意的去研究，这其实就是基金经理人的工作了。我们其实再怎么样都没有办法这样全心全意的去投入研究啦。所以，你只要针对自己了解的领域去深入了解，然后并且制定出适合自己的目标规划的投资计划，就可以长期持续的去执行。然后，像刚刚讲的重点就是。有计划的、自律的、持续执行，然后呢，一定要定期的去检视就可以了。那当然呢、啊，资产配置也是要做好啦，不然的话，有时候那个股票是大起大落的嘛，所以也会女生其实也比较倾向于配搭比较多的债券，这是研究显示的、哦。但是长期的变化下来哦，嗯，只要时间够长，有可能就会发生不一样的事情，还是。数据还是显示女生的绩效稍微高过于男生，要要够长哦。短期的话，通常男生因为他的风险承受度比较高，平均来说啦，也有男生风险承受度低，女生风险承受度高的，但是就是平均来说，往往是因为他们的风险承受度比较高，所以他们短期有可能会获得还蛮好的回报。所以如果说是短期愿意承担风险的话，男生的绩效是会比较好的。所以我刚刚才会说啊，男生跟女生如果说一个长期、一个短期两个人做配搭的话，哎，搞不好哦，我们就真的可以守住短期绩效，然后把它长期投入的资金部位变得比较早可以达成。因为女生守嘛，男生攻嘛。如果你刚好是反过来的，就是你们家是男生比较保守，女生比较冲的话，就反过来，男生守，女生攻，就是紧密的合作，去确保我们投资的部位长。长期安全的，短期是有绩效的。在规划方面呢、啊，我觉得可以给大家一点小小的建议，就是我们实质上要去做可以改变观念的事情，才会比较长久。如果只是技术的话，那其实蛮难的。我举个例来说，假设我们一直在讲的记账好了，很多人都会讲必要消费。跟想要的消费，那我如果直接告诉你说，哦，你买那么多华丽的衣服，这么多颜色的化妆品，它就是一个想要，然后呢？我明明就是那种我很喜欢打扮我自己，我会打扮我自己会让我很开心的人。就你现在跟我说我这个是浪费，是不是很痛苦？但是如果说我现在的观念一改，我的重心不再是在我的呃外表的打扮上面，我可能重心变成我很喜欢高品质，但是呢可以重复使用多次的东西。或许我这个购物欲望就自动的被抑制下来了，就像我之前常常去讲到，说我一个学员，他的那个衣服没没穿的衣服，算一算可以去迪士尼嘛？那他后来就一直想到迪士尼，他的这个欲望就。自动降低了，而不是逼迫自己去降低。所以有时候呢，我们要的不是一个方法，方法很简单，方法就是告诉你不要买省钱。但是呢，如果说你的观念上面没有做调整的话，只用方法论，你会觉得相当的痛苦，而且不合乎你心里面的期待，而无法去执行。所以为什么沟通观念之后，我们才来讲方法？那之后呢，我也会有稍微多一点点的篇幅来讲讲看我自己使用的方法啦。因为我觉得，哎，观念讲到这一段差不多了。那我接下来呢，就会有稍微比较多一些些的计划，会在讨论呃投资跟理财的部分。那每一次讨论的议题，可能就是小小的一点，然后让大家可以参考看看。哎，我自己是怎么规划，然后我是怎么想的，看看你有没有办法顺着我的逻辑去理出属于自己。的一套逻辑，然后呢，达到自己想要的这个未来，然后对自己的财务规划有信心才是最重要的哦。好的，那么今天的节目就到这边结束啦。如果你对我的出街的这个财务入门、家庭理财入门课程有兴趣的话，可以点选下方的链接，然后从头第一个章节做到最后一个章节，基本上呢就可以省你三五年去研究如何整。顿自己家庭财务的功夫了。我每次讲都觉得我超实在的，因为我从来不会告诉大家说你上完我的课，你就可以获利一百万或是滚出五百万之类的。我从来不下这种标题。只是我们真的可以好好的去整顿自己家里面的财务状况，把避险工具跟目标全部都做出来，财务蓝图做出来，去保障自己家里面的财务安全。这样子呢，我们的心才会安定，我们才有更多的余力去做。嗯，可能自己想要有兴趣的部分啊，或是其他的投资部位的规划。好的，家庭理财就是为了让生活无裕，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下期再见，拜拜。